0: a todos, todas y todos y bienvenidos a este subpodcast de la loma a la ciudad, un podcast probablemente no muy diferente a otros podcasts con las únicas particularidades de que es lo más espontáneo posible, sin censura, sin editar y lo más importante de la voz de Fred Torres, porque nadie puede hacer mi voz. <risa> Hola, bienvenidos, bienvenides a este, el número 25 episodio, creo, si no he perdido la cuenta ya. Los he tenido abandonados por un tiempito, pero I'm here, I'm back, estoy aquí. En mis procesos, eh, persistiendo con este proyectito de, de La Loma a la Ciudad, y como dije en un principio, el que me lleva escuchando desde siempre, no hay una intención de generar un ingreso, no hay una intención de volverme viral, viral ni nada por el estilo, es un proyecto personal de autodescubrimiento, reconocimiento y en la marcha pues ser inspiración para otras o viceversa, a personas que toquen a mi puerta brindándome sus experiencias e información de mucho valor. En este periodo que estuve, pues, un poco distante, tuve muchos momentos en donde tuve demasiados temas, conversaciones, monólogos, reflexiones, meditaciones, lo que como se les ocurra o quieran interpretar o visualizar, visualizar en este conversatorio o reflexión. mes de Pride, este, el tema... Súper bien, súper cool. El tema de ya estoy próximo a 35 años. Comparar de momento cómo era el Pride hace 10 años atrás. Cómo yo lo celebraba y cómo ahora tiene un, un peso distinto. Por decirlo así. Y ver ese contraste es interesante. Cómo ha cambiado mi mente. Cómo he ido evolucionando durante este periodo. Durante estos Años. Y a su vez también este, la información que ya tengo adicional en mi mente de la que Google, saben, muchos compañías, corporaciones están siendo sponsors y advocate de que son allies o son propulsores de las causas lgbt Pero hasta qué punto a veces es simplemente eso, marketing. Este, relaciones públicas y publicity para beneficiar el branding y la imagen de estas compañías que quieren simplemente nuestro patrocinio, nuestro endoso con nuestras compras y acá le son quitado el dinero. También he, he empezado va, por los procesos que he tenido, como muchos saben, estoy en trabajo nuevo, estoy emprendiendo ciertas cosas que siempre he querido hacer y prácticamente ahora pues estoy desenvolviéndome en ello y no es lo mismo lo que uno ve desde afuera cuando está dentro y he tenido unas reflexiones acerca del tema de la depresión de nuevo porque pues estamos celebrando Pride pero por otro lado tenemos muchos Todavía indicios de que la sociedad no está 100% lista, lista para bregar con estos temas. Y todavía no somos 100% aceptados en, el, en muchos espacios y contextos. Y está el caso de Samuel en España. Está la situación en República Dominicana, que para el que no tiene conocimiento, se aprobó una ley en donde prácticamente permite el que se discrimine contra nosotros, contra nosotros, contra nosotras, en el colectivo. Y entran estos conflictos emocionales en donde caigo unas reflexiones y si escuchan los ruiditos es que me voy a preparar un tecito, porque para tener esta conversación necesito tener algo que humeste y calientito bajándome por mi garganta. pues, toca fuerte. Y estaba escuchando en un momento dado las palabras de Javier Ambrosio, o Javi, Javi Ambrosio, para quien no tenga conocimiento es un joven productor cineasta. Es el, uno de los responsables de la serie La Veneno en HBO, que no es un anuncio pagado, pero quien quiera... Buscar Y conocer de la vida de la veneno Que es una de las trans más icónicas de España Si no es una, es la más Y si no es la más Probablemente es de las más reconocidas en la industria Porque es, es, fue parte de la televisión Y fue una figura pública Y empecé Él decía que El Pride hay que celebrarlo porque era la fiesta de los que nunca fueron invitados a la fiesta. Y explica del de rechazo que nosotros recibimos, el, el no ser querido y el llevar años de vida pretendiendo quien uno no es por la aceptación, por afecto, por cariño, por validación en la sociedad. Y el miedo a ser uno sin ser señalado, violentado, discriminado odiado, detestado marginado todas las palabras existentes y me, me resonó mucho porque es algo que siempre he llevado diciendo y de cierta manera pero en un principio cuando empecé en mi proceso a aceptar quien yo era lo hacía de una forma rebelde y agresiva claro, estaba saliendo de cascaragón y estaba a la defensiva todo el tiempo y en algún momento, como que fui normalizando muchas cosas de mi identidad y el, la adultez y el estar rodeado en grupos y espacios en donde resonaba con personas de mi misma comunidad o personas queer, fui pues, olvidando ese discurso que tenía en mi mente o lo fui matizando pero nunca tenía unas palabras convincentes para yo decirlo y llegarle a la gente que entendiese ¿Por qué el que muchos en la misma comunidad estén diciendo que el Pride es una ridiculez o que no debe ser de, de cierta forma o que no debe ser sexualizado o etcétera? No entraba en la disputa, pero no estaba de acuerdo. Porque precisamente eso es lo que ha pasado durante, a lo largo de nuestra, toda nuestra niñez. Se nos ha impuesto cómo debemos ser. Se nos ha impuesto cómo debemos sentir. Se nos ha impuesto cómo debemos expresar nuestra sexualidad, cómo debemos expresar el afecto hacia otras personas. Cómo tenemos que vivir en sociedad pretendiendo lo que no eres y reprimir tus emociones y ser simplemente un personaje. Y precisamente eso es de recuperar esos años en donde no eras tú, y como él decía, esos 20, 15, 16 años en donde tú estás, como dicen por ahí en el closet ¿quién te lo devuelve? Ese primer amor, ese primer afecto, ese enamorarme es desde una perspectiva ingenua, ese, mi sexualidad, entender quién soy, cómo funciona mi sexualidad. Eso todo está perdido. Y en ese proceso también empecé... Analizar muchos matices y aspectos de mi salud mental. Y vamos, le, no soy un experto en este tema y pensé la depresión, así que estoy abarcando como tres temas en este podcast, en este episodio. En nuestra sociedad se le pasa mucho el rolo a lo que es el, la salud mental. Y todo es como que estas expresiones de ay, no seas dramática, ay que show tú eres, que si sí esto y lo otro. Y uno normaliza hasta cierto punto las enfermedades mentales. Y uno dice, ay, es que yo soy así. Y uno con el chistecito, y hace el chistecito para que los demás se rían y piensen que no te molesta. Y suavizar la cosa, uno va normalizando el ser la persona aislada, para que no te pregunten. La persona ansiosa, entonces para que no, para que no se lo noten, pues pretende ser tímido. Eh, la persona que no quiere hablar en público, la persona que no quiere beber de más porque no quiere, tiene miedo a que se le suelte la lengua o se exprese, exprese como, como es. La persona que sobrepiensa las cosas, la persona melancólica, nostálgica, que odia el mundo, que no tiene interés de hacer nada, que se cree el más cool por llegar tarde a los sitios. Porque no me importa las cosas, porque se me olvidan las cosas, porque siempre estoy buscando un pretexto para las cosas, porque siempre estoy este, util, jugando con las palabras para manipular a la gente. Entre otras cosas que se van adheriendo a, estas perso a esta personalidad que es interesante, misteriosa, pero a la misma vez como conflictiva, pero de montaña rusa, de, de chiste, de risa, de tragedia, pa, pa este personaje y pretender que nada le importa y de momento te vas tan percatando que estás no estás definido en la vida qué es lo que tú quieres para dónde tú quieres ir lo que estás haciendo es porque quieres hacerlo tus sentimientos porque ¿Por te, ¿por te privas de decir lo que sientes porque sabes el, el que si alguien te dice algo que no te gusta, decides no importa y seguirlo y llevártelo y tragártelo y irte para el cuarto, perder el sueño pensando. En vez de confrontar las situaciones y tener las conversaciones pertinentes, el no ir a esa fiesta que quieres, el decir no te, no te llamo porque no tengo ganas de llamarte, me siento triste. Y eso se va mezclando con esa identidad que se te ha impuesto de cómo tú debes ser, del ser humano que tienes que ser, que si hombre, que los hombres no lloran, que los hombres son así, que los hombres son asados, que los hombres se visten así, que no hacen esto, lo otro, que si las personas tienen que hacer esto, todo lo que dicta cómo tú debes manejar y vivir tu vida. el que tienes que hacer tus responsabilidades, levantarte por la mañana, si no te levantas, que estás mal, que te está pasando, que esto lo otro, todo eso y todo lo que tienes que hacer y todas las fachada que tienes que hacer para no dar explicaciones y en, comienzas a aislarte, a aislarte, a aislarte y te vuelves una persona que cuando analizas no tienes amigos, no tienes personas cercanas con lazos fuertes, conoces muchas personas pero no tienes lazos fuertes y comienzas a caminar, en este nuevo mundo, sin darte cuenta, como un guerrillero, de descubrir quién tú eres y tu identidad y vivir solo, tu vida adulta, redescubriendo quién tú eres. Y obviamente, a veces hasta aislándote de tu familia para que no sepan cómo estás llevando tu vida por miedo al rechazo y al prejuicio. Conversaciones que he tenido en muchas ocasiones con mis padres y en ocasiones ha traído, pues, la vena sensible de... ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque lamentablemente, saber qué les puedo decir? Yo no pedí venir al hogar, llegar a este mundo, al hogar que yo llegué. Yo no pedí, ni exigí, ni elegí ninguna de las circunstancias en donde estoy. Que sí, que puedo trabajarlas en el camino y puedo cambiarlas o mejora, mejorarlas. Sí, es cierto. Pero de donde yo partí, del inicio, de donde yo salí, no fue algo que yo elegí. Fue como un dadito al azar. Llegué desde el vientre de mi madre, Silvia Rodríguez Negrón, en el barrio del barrio Guamá, en el pueblo de Mayagüez, de mi padre Wilfredo Torres, usino. Yo no elegí las circunstancias, ni cómo ellos eran, ni elegí el tipo de padres que quería. Vamos. El punto es que, para ir moviéndonos al tema de la salud mental, a mis 26 años, luego de. Aceptar, pues, mira, soy una persona gay, todavía con mis este, reparos y mis condiciones, pues, como me criaron cristiano, pensando que era algo que no estaba bien, pero que en mi li libertad yo podía elegir. Lo, cómo quería vivir mi vida, pero obviamente iba a tener unas repercusiones y consecuencias y que tenía que ser un buen ser humano dentro de esas circunstancias si iba a elegir ese estilo de vida. Pero desde siempre en mí había muchas cosas claras, como que yo no quería casarme, yo no quería tener hijes, eh, muchas cosas que no resonaban en mí, que yo pensaba, si yo me tengo que casar, si yo tengo que tener esta presión, si yo tengo que... Estar en esta dinámica que yo veía que emulaban todas las personas que me rodeaban. Yo decía, yo no quiero estar... sabes Mi mente era fatalista, no quería estar vivo. Yo decía, es que no me gusta. Y yo siempre pedía, yo decía, que llegue la mujer correcta. Que llegue la mujer correcta para que esto se me haga más fácil. Cuando lo más sencillo era aceptar que simplemente era una persona queer. Vamos, estaba abierto y estuve abierto a tener relaciones con féminas. Pero al final del día... Es que no es el propósito Es el hecho de tener la presión de tú Tener que elegir una persona específica Ya con eso era agobiante Para mí cuando yo decía ¿Pero por qué no me puede gustar Cualquier persona? Y la presión de la estética De que si es una mujer Que el seno ¿Sabes? No Y el hombre pues Que si como es, que si es atractivo Si tiene buen físico, si es bonito Que si tiene la cara simétrica No y a los 26 años, luego de muchos fracasos y de muchas contradicciones de tratar de encajar la realidad de mi personalidad y cómo yo vivía mi vida, con lo que me habían impuesto, me traía mucho sentido de culpa. Mucho sentido de culpa y de angustia. Porque me sentía una persona pecadora constantemente. Y... No me había percatado. Y caigo en un proceso de tristeza extrema. Angustia que comenzó a reflejarse en estados físicos, como no querer levantarme de mi cama, perder el interés a cosas que me llenaban. El que me costara trabajo organizar mis pensamientos, crear un vínculo afectivo con las personas, entre muchas cosas más. Ese fue el comienzo. Detonando este extremo varios años después... Ataques de pánico, dolores musculares, dolores de cabeza, insomnio, falta de apetito y ganas de no existir. Cuando tenía esas ganas de no existir, siempre había una vocecita que se aferraba a vendrán días mejores. Algo vas a aprender de esto. Y agradezco mucho, mucho a esa voz interna que no muchos tienen y que no sabe, no sé decirte de dónde proviene si es de los valores o de cierta espiritualidad que había trabajado en el proceso de mi cristiandad que no tiene nada que ver y que luego descubrí que la podía encontrar en otras dinámicas de vida porque si algo más me ha hecho sentido siempre es aspirar a ser un buen ser humano. No hacerle daño a nadie. Y para hacer eso no tienes que vivir un estilo de vida específico. Lo puedes hacer desde diferentes ángulos. Cuando decido buscar ayuda, descubro que yo era una persona distémica. Y para quien no conozca, conozca lo que es una persona distémica, les digo, una distimia... Distimia es una depresión crónica prolongada, persistente. Es una se muestra por falta de interés en las actividades normales, no hay esperanza en el mundo, una baja autoestima, sensación de ineptitud, sentimientos de tristeza, etcétera, negativos, pesimistas. Y la realidad es que yo tenía ese tipo de actitud por toda mi vida. Yo pensaba que era parte de mi personalidad. Era una persona optimista. Pero tenía una actitud negativa en muchos contextos de... de ok, esto es it is what iris Este mundo es, está jodido. Es como es. Y todavía a veces lo pienso. Voy a vivir como si fuera el último. Sin ningún tipo de responsabilidad en muchas ocasiones. Cometiendo muchos disparates. En donde... Vivía el día a día sin ningún planning de vida de cómo yo viví los próximos años. Estaba viviendo solamente el momento presente, lo que no está mal, pero no tenía ningún tipo de responsabilidad. En el trayecto, una de las cosas que yo añoraba y extrañaba y reprochaba mucho a mis años de... Juventud, es que yo nunca tuve un proceso de enamorarme, de sentir algo por alguien, no sabía. El día de San Valentín siempre fue un día horrible, detestable, agobiante, incómodo y yo siempre le pedía a mami que si podía faltar, no siempre, no, algunas veces especialmente en la high school, o llegaba y hacía todo lo posible por mantener, mantenerme aislada de, de todas las actividades que conllevaban expresar afecto, especialmente en la high school, cuando ya el afecto está vinculado más a la sexualidad. Fue muy triste, fueron años bastante deprimientes en mi vida, conflictivos, de mucha disputa con mis demonios internos. Y en mis primeros años en la comunidad LGBT, LBGT, eso fue lo que quería explorar. Y la tuve que hacer solo. Sin mucha mentoría. Solamente de mis colegas de la Corille. Que muchas veces yo, por, per, como, por ser como un perrito asustado, que, no, que le tiene miedo a los vínculos emocionales, porque es que no sabía cómo hacerlo. Yo entraba y salía. Y siempre pretendía tener cierta madurez en muchos temas y que no necesitaba de nada ni de nadie, ni de ningún vínculo, ni de, ni de, de ningún grupo de apoyo. Y co cometí errores de, de, de responsabilidad afectiva, de no estar consciente, 100%, de que mis acciones podían afectar a otras. Y también me pasó a mí. Y cuando me pasó a mí fue que mejor entendí eso. Y eso me trajo muchos conflictos, porque estaba idealizaba mis relaciones personales e íntimas. Y comencé a analizar y a reflexionar y a entender de que las relaciones se moldean y había un proceso en mi mente de, de construir para poder construir. Y tenía que sacar cosas viejas que no me hacían sentido, pero mis, mi cerebro había normalizado o las había acuñado como base para construir lo que entendía que era una relación de pareja, de amistad o cualquier tipo de relación. Y muchas de esas dinámicas eran basadas en el apego, en el control en el egoísmo y en muchos ideales falsos de sentimientos que a la hora de la verdad es como que tú puedes querer sentirte de una forma pero si no te sientes así no puedes hacer nada al, res al respecto y si una persona siente por ti y tú no sientes lo mismo es tu responsabilidad Tú dejarle claro a la otra persona, te quiero, te aprecio, pero no de la forma en que tú lo interpretas o la intensidad que tú lo estás haciendo. Y ese tipo de comunicación. Y entender que hay relaciones en donde el sexo no es el fuerte, hay otras que la convivencia es el fuerte y así. Y cuestionarte que no todo lo vas a conseguir una sola persona. Y hay que negociar ese tipo de relaciones. Al no entenderlo, y caer en un limbo de entender de que más de 20 años de mi vida eran años asociados al, al sufrimiento y que ya no me funcionaba esas memorias porque necesitaba construir algo nuevo si yo quería ser una persona trascendental y marcar una diferencia en mi propia vida, en mi propia existencia, con mi entorno, de quién yo soy, cómo yo soy, cómo me quiero proyectar. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero aportar a este mundo? No encajaba con nada de lo que era Fred o Freddy. Mi nombre ahora es Fred. Mi nombre antes era Freddy. ¿Cuál es un nombre legal? No lo voy a cambiar. No me interesa, pero me reconozco como Fred. Es lo más simple, simplemente es acortar mi nombre and it, Y no complicarme la vida me siento cómodo con ese nombre me siento cool con simplemente llamarme Fred y me percato que nací soy una persona nueva, soy una persona diferente una persona que no reconoce la... muchas de las personas que me conocieron hace durante mis primeros años de desarrollo no saben ni podrían reconocer quién yo soy más allá de algunos rasgos físicos porque es que no fui yo fue parte de mi proceso. Y fue un proceso bastante estancado. Es difícil decirlo, es difícil digerirlo. A veces las personas no te entienden. Inclusive me ha costado verbalizarlo e interactualizarlo con mi familia más cercana. Soy una nueva versión. Y en esa nueva versión traemos el tema del de género cuyo tema lo voy a dejar para otro episodio, porque me puede apasionar tanto, 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 que me puedo ir por un buen rato hablando. Y para ir como que concluyendo esta conversación media spread, para traer a la conciencia lo que es la salud mental y depresión, en especial la depresión, distinia el tema del pride de nosotros de nuestra comunidad y es que la parte emocional y la salud mental es algo que ha estado intrínsecamente vinculado con nosotros en nuestra comunidad y si sí, vamos en muchos contextos la comunidad la sociedad en general son temas que le deben importar porque todos necesitamos afecto, todos necesitamos trabajar nuestras emociones, no todos, todos tenemos esa oportunidad de hacerlo conscientemente, ni tenemos las herramientas, ni un grupo de apoyo que te ayude a trabajar eso. Así que todos, en algún momento, ya sea por el trabajo, el contexto social, económico, socioeconómico, cultural, de clase social, puedes pasar por este proceso. Pero es bien triste que todavía exista personas que no entiendan y no respeten, valoren estos temas en nuestra comunidad y hagan muchos chistes de espectivo de que somos chauceros, que si el drama, que si la generación de cristal, etc. Y yo soy una persona que estoy bien advocate y defensor de la generación Z y cómo ellos manejan sus procesos. Porque nuestra generación y la anterior son las responsables de que estas consecuencias, más el contexto social y globalizado. Es más de observar, entender y escuchar que de hablar y criticar. Cada generación tiene sus peculiaridades y muchas veces no están en ellos y en conciencia ser así. Ha sido como le has, les ha tocado vivir. Y me ha tocado a mí dar, percatarme en el proceso. En estos 20, 34 años de existencia, muchas cosas que yo viví como si fueran normales. Hoy día las que ya las he, he intelectualizado, he observado, he escuchado, me he autoeducado. Me he empapado de diferentes per perspectivas, conversaciones, opiniones. Entiendo que son cosas que no están correctas y el quedarse en silencio callarse no ser una persona vocal o comunicar la incomodidad o corregir o dejar saber a los demás eso no está bien es ser parte del problema de no traer soluciones precisamente a esos problemas es que no podemos vivir en una sociedad constantemente quejándonos si al menos no hacemos lo mínimo para hacer el cambio así sea viviendo tu verdad con la mejor honestidad posible y cuestionar el sistema cuando tus derechos se ven violentados o cuando tu identidad o tu verdad o tu honestidad incomoda a otros y eso al nivel y al punto que quieren violentarte o limitar tus derechos y a eso traer a colación también el, as, el sufrimiento y el dolor que trae en muchos contextos el que alguna, algunas personas un poco más introvertidas o vulnerables tengan que reprimir todo eso, trayéndole angustia y un sufrimiento al nivel de no querer existir. Y en este siglo XXI, si hablamos de amor, si hablamos de ser mejores personas, de, de ser me, una mejor sociedad, de vivir en paz, en armonía, perseguir el bienestar y la felicidad, no podemos tolerar ni emular, aunque sea de chiste, conductas o patrones que lo que siguen es perpetuando el sufrimiento en otros grupos que nada te compete ni te afecta. Y ya habiendo dicho todo esto, creo que es bastante suficiente. Y siento que fue como un desahogo de liberar algo que quería compartir con ustedes. Me voy despidiendo y dejándoles saber: Pride es todo el año. Y no es solamente de nosotros, la cultura, la comunidad LGBTQ. Para los que no sepan quiénes están incluidos allí, son gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, transexuales, intersex, transgénero y personas en general queers. Y si se me quedó alguno, Hermane, ah, non-binary, cuyo en esta modernidad estaría incluida esta persona que está aquí. Todos pertenecemos a esa comunidad, pero el pride puede ser tú mismo, sentirte orgulloso de ser como tú eres, de tu individualidad y defenderla ante el mundo y la sociedad. Cómo te tocó vivir y cómo para ti se te hace mejor vivir sin hacerle daño ni afectar a terceras personas, sin violentar la intimidad o la identidad de otros seres. Así que celebremos quienes somos, celebremos Pride todo el año y señala esas causas que incomodan y toma acción y no tengas miedo de empoderarte de tu salud mental. Si tienes que buscar ayuda a un terapeuta, hacer una práctica de lo que sea o decirlo o buscar información, hazlo. Así que como siempre, con calmita. Y chilax. ¡Bye!